0: Bienvenido nuevamente, hoy es un día un poco lluvioso, te habla Rodrigo Lépez, soy cofundador de Life Financial y este es este tu podcast, estamos muy felices que estés de vuelta escuchando una nueva edición y hoy te hablaremos del ahorro. Como te decía, hoy es un día un poco lluvioso, es primero de noviembre y ayer se celebró el 31 de octubre el día del ahorro a nivel mundial y quiero hablarte por qué es importante hablar de ahorro. Bueno. Quizás alguna persona o tú solo has pensado, ¿para qué tengo que ahorrar? Si me muero mañana o otros cinco minutos, no disfruto el dinero, mejor me lo gasto todo. Bueno, déjame decirte que la esperanza de vida, por lo menos de nosotros, los costarricenses, ha subido durante los últimos años. Inclusive, podemos vivir mayor a los 80 años. Al menos en mi círculo, conozco personas que viven y están viviendo, sobre esa edad, así que yo creo que pensar en el ahorro tiene que ser también pensando en nuestra jubilación y entre muchas cosas. Ahora, el ahorro no es simplemente eh, que vamos a hacer como Rico Macpato, que tenía muchísimo oro, para que ellos quieran una fábula, tenía muchísimo oro y nunca lo gastaba. Bueno, el dinero es cierto, se tiene que gastar. Muchos ahorros son programados, es decir, tiene una fecha de ejecución, es decir, el día en que lo vamos a gastar. Puede ser que tengamos un ahorro que hemos venido realizando durante tres años, pero es para un viaje a Europa. Bueno, entonces me programé durante tres años para ir a ese viaje a Europa y no me tuve que endeudar para gozar de esas vacaciones que tanto he deseado. Las personas que argumentan mejor me lo gasto todo hoy pueden ser personas que estén viviendo del día al día y quizás no puedan darse grandes lujos. Puede hacer que sí, por favor, no me malentiendas. Pero lo más fuerte del ahorro es que nos da también un sentido de abundancia y nos permite adquirir muchos bienes. Bueno, déjame desmentir un poco más esta mentira que la gente dice de que, bueno, mejor me gasto todo ya porque no sé si voy a vivir mañana. Al menos yo, con mi pareja, que es nuestra cofundadora, tenemos alrededor de más de un año de estar realizando un ahorro, preparándonos para nuestra boda. Y ya actualmente hemos ido adquiriendo bienes que nos van a servir en nuestro tiempo cuando ya contraigamos nupcias. Bueno, esto es sumamente satisfactorio para nosotros. Cada vez que hacemos una compra, también nos sentimos muy contentos, ya que forjamos nuestro futuro. Pero nos sentimos cómodos porque podemos negociar hasta mejores precios, ya que tenemos el dinero en efectivo y el comerciante no tiene que... Pagar algunas comisiones si nosotros escogiéramos hacerlo por algún financiamiento. Bueno, eso nos ha dado muchísima seguridad. Y como te lo digo, eso lo programamos desde hace tiempo. Es decir, el ahorro es lo más bueno. Celebremos esto, realmente. El ahorro es lo más beneficioso. Y te queremos enseñar hoy en Life Financial cómo debes programar con tu ahorro. Bueno, lo más importante es que establezcas un objetivo y un nombre. Ese ahorro puede tener un nombre, puede ser el viaje a Europa, puede ser el viaje a Alemania, a Francia, a Argentina, a Chile, a Uruguay, a Asia. Quizás quieras ir a Japón, ponle un nombre. Lo segundo es colócale una fecha. Es importante que tengas la noción para cuándo quieras realizar o cuándo quieres ya realizar el gasto o la compra para el cual vas a estar ahorrando. Si son dos años, un año. Así, durante ese tiempo y durante todos sus meses y quincenas vas a estar apartando una porción del ahorro, perdón, de tu salario para destinarla al ahorro. ¿Y cuánto tengo que destinar para el ahorro? Muy bien, esa pregunta es muy pero muy muy importante. Todo va a ir en función de cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es comprarte un vehículo que vale 5 millones y estableces que quieres realizarlo entre dos años, es muy sencillo dividir el monto o el valor del vehículo entre los 24 meses y así tendrás el valor de cuánto deberías de ahorrar mensualmente. Eso es simplemente un ejemplo. Bueno Rodrigo, y lo que pasa es que yo no tengo capacidad para ahorrar. Ahí volvemos a un básico que cualquier persona que te hable de finanzas te va a recomendar. Tengo un presupuesto y si quieres obtener un bien, tienes que ahorrar. Vamos a ver, lo más importante es que puedes destinar un porcentaje de tus ingresos al ahorro. Por ejemplo, un 5 o un 10%. Quizás me digas, bueno, es que yo estoy sumamente ahogado en deudas, yo no puedo ahorrar. Bueno, Comenzamos a hacer recortes de gastos. Pero lo más importante es que primero, si piensas en que no puedas hablar porque no te sobra, lo más crítico que tienes que hacer hoy es evaluar tus hábitos de consumo. ¿Pero qué sabes tú? Vamos a ver. Hay personas que tienen la recurrencia de dejar el cargador de su celular conectado. Muchas veces las compañías de electricidad nos han recomendado que lo desconectemos. Bueno, puedes empezar en desconectar ese cargador del toma que quizás ni estés usando. En la noche, bueno, puedes ir a apagar el módem del internet. Puedes desconectar el horno microondas que quizás simplemente utilizas una vez al día y puedes comenzar a apagar luces. Créeme que el siguiente mes... Tu billetera te lo va a agradecer, ya que has logrado una reducción en el consumo eléctrico y por tal, un consumo en la facturación. Igual va a ir en la luz, en el recorte de tal vez alguna suscripción, de algún programa, de canales, hay muchas cosas. Cuando comenzamos a evaluar los hábitos de consumo y cómo estoy consumiendo, vamos a encontrar dónde recortar. Actualmente la sociedad costarricense está viviendo un tiempo convulso donde hemos visto a nuestro gobierno preocupado para, bueno, preocupado porque tiene que adquirir un préstamo con el Fondo, Internacional, el Fondo Monetario Internacional y vemos cómo el gobierno logra hacer recortes de todos lados. Si el gobierno puede hacer recortes, también nosotros. Y veamos el ejemplo también en el gobierno para nosotros aplicarlos. Siempre hay algo donde podemos recortar. Bajémosle un poquito tal vez a comidas fuera de casa. Tal vez esos cinco o seis de libres. Ahí vas a comenzar a recortar. Y con esto vas a obtener un dinero que vas a destinar a tu ahorro. Ya entendiendo que tienes que tener un nombre, una fecha, entendiendo cuánto deberías de ahorrar. Y entendiendo por dónde puedes comenzar a recortar gastos. Es momento también que elijas dónde vas a colocar tu dinero. Una recomendación muy práctica es que lo coloques en una cuenta parte de tu cuenta personal de débito. Porque si mezclas dineros, puedes terminar gastando un dinero que te ha costado mucho ahorrar. Es sumamente importante también que establezcas objetivos. De una cuenta que te permita, tal vez, algún tipo de interés. Hay muchos bancos que te premian, por ejemplo, en tener un ahorro programado. Hay empresas que te permiten realizar ahorros programados mediante asociaciones solidaristas. Estos beneficios son sumamente buenos y puedes acudir a ellos. ¿Para qué? Lo que no veo, no lo gasto. Es decir, que cuando me entra mi salario, ya me va a entrar a mi cuenta de débito con el rebajo del ahorro que yo programé. Y a fin de año, o quizás en enero, según el momento en que estableciste que se te pague, vas a tener un gran capital. Bueno, estos son consejos prácticos que podemos hablar del ahorro. Para nosotros es muy importante el hábito del ahorro, ya que por lo menos a nivel personal lo he practicado durante toda mi vida y me ha servido para adquirir muchas cosas, aparte de darme un sentido pero un gran sentido de abundancia Y en muchas, pero muchas ocasiones También ayudar en algún aprieto A alguna persona en mi familia Bueno, entonces Pensa muy bien si es necesario Seguir con ese argumento de que Mejor me lo gasto todo hoy Pensemos en el futuro son muy buenos para vivir también en el presente Y no estoy en contra de eso Pero lo importante es que también pensemos en el futuro Y en lo que queremos para la realización personal. Para esto, una gran herramienta es el ahorro. Te invito a que inicies hoy tu ahorro. Próximamente habrán dividendos y el pago de aguinaldos. Puedes tomar una pequeña porción de ese dinero que te van a depositar para el ahorro. Te servirá muchísimo. Bueno, hasta acá hemos llegado con esta edición del podcast. Te quiero invitar a que si nos estás escuchando por Spotify recuerdes suscribirte igual en iTunes, iBooks o cualquier otra plataforma. Con la plataforma de Anchor o Anchor como vos le quieras decir. Puedes ir al perfil y dejarnos alguna pregunta por nota de voz. Nos encantará poder escucharte y tenerla también aquí en el podcast para poder contestártela. Así que te invitamos a que vayas a Anchor, también nos sigas, nos dejes un comentario puedes dejarnos un comentario en nuestras redes sociales recuerda que nos encontrarás como Life in Financial te vamos a dejar en el link de la descripción de este podcast los enlaces para que vayas directo a nuestras cuentas lees seguir en Instagram me gusta en Facebook, nos dejes un comentario y por favor, puedas compartir esta información con cualquier otra persona que esté encantada de escuchar y mejorar sus finanzas personales recuerda que este es un espacio para que mejoremos y aprendemos también sobre educación financiera es un gusto para mí estar nuevamente contigo recuerda que te habló Rodrigo Lépez cofundador de Life Financial y nos vemos en una próxima que tengas un excelente día